0: Está no ar o nosso podcast, um espaço para troca de experiências, onde todas as pessoas que estão imersas na gestão ou consultoria de treinamento são bem-vindas para partilhar saberes, perrengues e dicas. Eu sou a Luciana Martins e nesse episódio nós vamos falar sobre um assunto super importante, que é como gerir cronograma de esteiras simultâneas. Para falar sobre isso, convidamos uma pessoa gestora de treinamento, inspiradora e especial. Fernanda Goldner. Bom, estamos aqui com a Fernanda Goldner, ela trabalha com aprendizagem corporativa, a Fernanda é sócia da Yasaka, que é uma empresa especialista e pioneira em gestão por propósito, eles criaram uma metodologia com o objetivo de contribuir com a evolução cultural das corporações. A Fê ela é Head Comercial, Relacionamento com Clientes e Gerenciamento de Projetos. Ela tem mais de 17 anos de experiência em gestão de projetos de aprendizagem e criação de soluções educacionais corporativas de alto impacto. Sensacional, Fê.
1: É isso é, aí, Lu. Muita é, história mesmo para
0: contar. É, é muita bagagem, muito legal que a gente tem aqui para compartilhar.
1: Exatamente.
0: Né? Fê, a gente agra agradece muito a sua participação e disponibilidade nesse podcast, que faz parte né, de um curso muito interessante, que depois a gente compartilha com as pessoas. E o tema é como gerir cronogramas e esteiras simultâneas. E para dar uma aquecida na nossa conversa, a gente vai para um quadro que chama Eu Nunca. De Opa, vamos lá, vamos
1: lá, vamos para o aquecimento então, Lu Bora lá
0: A cada frase que eu disser, você fala eu nunca ou eu de vez em quando ou eu sempre E aí você comenta rapidamente com a gente, tá bom, fé Combinado,
1: combinado
0: Vamos lá, primeira situação che... Chamei adendo de ajuste para facilitar a vida
1: Hum, Lu, esse eu já fiz, hein?
0: Já fez
1: Esse eu já fiz, e eu diria Lu, que não é nem para facilitar a vida, né? Existem situações que a gente tem que cuidar do relacionamento do cliente e às vezes, dependendo do caso, e aí não são não é regra, eu tô falando de casos que a gente precisa analisar, avaliar e considerar uma exceção a gente pode ter e agir com flexibilidade, né? ter uma flexibilidade e aceitar que, em alguns casos, a gente vai é, fazer uma inclusão de um conteúdo, um conteúdo novo num roteiro ou num SB e considerar que aquilo não é uma inclusão de novo conteúdo, mas de ajuste. Sim. Eu acho que depende muito de cada caso, não dá para a gente colocar uma regra Uhum. Mas isso pode acontecer e a gente age aí com bom senso, com flexibilidade. O foco uhum. é sempre a gente ajudar o cliente. Mas, Nossa. claro, exceção, Lua, para quem lida com múltiplas esteiras, muitos projetos, tem que tomar um certo cuidado para isso não virar regra, porque senão acaba bagunçando mesmo a eficiência da gestão.
0: Legal, Fê. Fê, tem muita gente que vai ouvir esse podcast que é... É, novato ou novata na área de gestão de projetos de treinamento explicam rapidamente para nós é, o que é adendo e o que é ajuste
1: adendo é quando a gente está num processo onde você fez todo o briefing do roteiro de aprendizagem os combinados foram feitos a ideia central e objetivos de aprendizagem daquele roteiro já foi estabelecido você vai para a esteira, o DI e o DA preparam aquele roteiro com o maior carinho, quando aquilo vai para um processo de validação, pode ser, Lu, que entre o time de validadores, entre um validador, por exemplo, no meio de, do caminho, de uma área que no meio do caminho foi convidada a participar como validador, e aí o que acontece, o que era combinado, né, esse novo validador entra com novas informações, novos direcionamentos, e aquilo ao invés de virar um ajuste no roteiro, ajuste fino é, e um ajuste simples, vira um novo conteúdo, vira um adendo, um, uma inclusão de uma nova informação ou de um novo direcionador, e aí tudo muda, por isso que é, nessa brincadeira, no nosso daqui que você fez comigo no quadro, eu falei que vale como exceção e não como regra. Tem que ser muito bem avaliado, porque nos casos onde há mudança de estrutura do roteiro, é bem importante voltar com o cliente, ponderar e mostrar para ele que ali há uma mudança de né E ajuste... É, uma palavra que o cliente quer trocar, uma frase... Uh, um direcionamento que ele dê, mas que não é nova informação, às vezes é o tom de voz do roteiro que não o agrada e você precisa mudar o tom de voz do roteiro. Então, é bem importante para quem faz de projetos desse tipo de produção entenda a categorização do que é adendo e do que é o ajuste. Foi muito legal essa sua pergunta, Lu, para posicionar Sim. e colocar todo mundo na mesma página. Isso, muito legal. isso é essencial e fundamental para o processo.
0: É legal. Muito bom isso que você trouxe, Fê. E até vou colocar uma luz sobre dois pontos que você trouxe aí. Primeiro, é, os combinados têm que estar muito claros, né? Óbvio, Exato. mas tem que colocar um bom senso, que muitas vezes o cliente precisa de ajuda para determinados ajustes, e que acabam às vezes virando adendo. E, que, e se caso vier a se tornar realmente um adendo, que fique claro para o cliente que você está fazendo esse adendo para ele. Exato. Né? Porque senão ele se acostuma a ficar mudando a situação de maneira contínua e de complexidade alta, e aí você, para assumir internamente, fica mais complicado. né Exatamente. E aquilo, aquilo acaba virando regra. E, de repente, a cultura é todo
1: mundo a trabalhar naquela... Naquele modo, isso vira um grande problema. Agora, tudo muito delicado, com muita parceria, construção de relacionamento, Sim. a gente consegue sempre encontrar uma solução. O que não pode é virar uma guerra, seja com um cliente interno ou um cliente externo, que o gestor de projeto tem, ele precisa lidar com isso com bastante empatia, com bastante uhum. estratégia e uma comunicação muito clara. No fim, do, tudo dá certo.
0: É, com certeza, Fê. Fê, tem mais uma aqui, hein? Vamos lá. Vamos lá. No começo, tive muita dificuldade em trabalhar com ferramentas de gestão, tipo o Project.
1: Hum, quem nunca se deparou com uma uhum. ferramenta nova... Lu, outro dia eu estava lendo um artigo que diz que uh, ao redor do mundo existem 197 ferramentas de gestão de projetos. Então, você Deus. imagina como é impossível a gente conhecer tudo. Né? Uhum. Seja o project, seja o Trello, a gente não precisa ter medo de falar ou vergonha que não conhece como trabalhar com aquela ferramenta. O importante é mergulhar, estudar a usabilidade... Essas ferramentas são incríveis, como é o Project, como é o próprio Trello. As dificuldades no início, elas são naturais, Sim. mas o importante é escolher aquela ferramenta que combine melhor com o seu estilo, com o seu time, e que seja intuitiva, que possa ser integrada e de forma muito colaborativa te ajudar a integrar todas as atividades e tarefas que o time precisa conduzir. Essa é a dica que eu dou. Mas é natural ter a dificuldade no início, ainda mais quando são tecnologias e, e, e formas de trabalho novas que não, não param de aparecer, né, Lu? Muito legal. De de e assim, já é que de metodologia ágil. É, associado ao uso dessas ferramentas.
0: Perfeito. Eu ia só completar falando que é legal até testar, né, Fê? Testar o planner, Exatamente. o project, o Trello, né?
1: Exatamente. Uhum. Antes da implantação, sempre fazer um, um piloto, prototipar antes, colocar à prova. Isso Muito é bem bom. importante, assim, que você disse. Aliás, a,
0: o testar tem que fazer parte do nosso cotidiano, né? Sempre testar. Para tudo!
1: tudo. A palavra da moda, né, Lu? Prototipar. Então, Prototipar. a gente prototipa absolutamente tudo hoje.
0: Errar rápido para acertar rápido, né? Exato. Mais uma aqui, Fê. Alterei o programa, reduzindo o prazo de entrega sem antes avisar a equipe.
1: Nunca, eu nunca, jamais. Eu acho que este é um dos maiores erros que um líder de projetos pode cometer. Eu diria que é desafinar a banda. É, você cria um caos dentro da administração do projeto. Então, o cliente pediu redução de prazo de entrega, você não precisa responder naquele momento. Você pode pedir um prazo para avaliar, para pensar, consultar a sua equipe, entender se aquilo é viável e depois retornar com o cliente. É, não precisa ter pressa para responder. Às vezes, a gente, na ânsia é, de focar no relacionamento, querer atender e demonstrar solução, a gente acaba fazendo isso. Então, muito cuidado, essa é a dica que eu passo. Jamais uhum. é, dê em data sem antes combinar com a equipe, porque você acaba com a saúde emocional e, e, e mental do time tendo que trabalhar finais de semana, horas extras para cumprir algo que, às vezes, é até impossível de entregar.
0: Aliás, essa é uma das habilidades principais de um gestor, né, Fê? Saber é um o momento, um momento que ele tem que voltar com a equipe para, de repente, tomar decisões mais assertivas. E tem coisas que ele vai ter que decidir sozinho, né?
1: É verdade.
0: Porque a própria experiência vai
1: mostrar. Muitas vezes você vai perceber que consegue responder na hora, dar uma negativa porque entende, pela sua experiência, que aquilo é inviável. Mas tem momentos que também, pela sua experiência... Você pode interpretar, talvez seja possível, porém, precisa voltar com a equipe, consultar, entender a viabilidade daquele novo prazo.
0: Perfeito. Bora mais uma aqui, ó.
1: Tô adorando isso, Lu. Ah, Você Também, embora.
0: também. Optei por focar na entrega em detrimento do clima entre as pessoas da equipe.
1: Eu nunca. Acho que tá muito conectado com a anterior. Sim. Se você arrisca fazer isso somente com foco no negócio, vou focar na entrega, e também não cuidar do seu time, não cuidar das pessoas, não cuidar da sua gente,
0: uhum. olha,
1: é, você acaba com o projeto. Você também é responsável por cuidar dessas pessoas. Uhum. Então, acho que é uma questão de harmonizar. Você tem que fazer com que as coisas tenham equilíbrio. Porque se você vai gerar, gerar projetos de curtíssimo prazo, estressar a equipe e, e precisar ter uma equipe diferente a cada projeto, porque depois as pessoas não terão mais a vontade de trabalhar com você. E, e como gestor de projeto, você tem que exercer uma liderança, um espaço de confiança. Uhum. Então, tudo isso é muito importante.
0: E sem, e sem uma equipe e afinada, um gestor não consegue fazer
1: nada, né, Fê? Nada, nada. É, é o espaço de confiança e de cuidado, Lu, assim como a gente tem o cuidado com o cliente, o cuidado com a entrega, o carinho, a paixão por aquilo que nós fazemos, o, o gestor de projetos que lidera toda aquela esteira precisa também ter o mesmo carinho com o seu time, cuidar do time, proteger esse time quando é necessário.
0: Perfeito, Fê. Olha essa daqui eu estou achando tem uma complexidade um pouco maior, mas é extremamente importante e acontece com mais frequência do que a gente imagina. Ó. Manda. Por compreender o processo de produção, tive dificuldades em lidar com pessoas na equipe que superestimavam o esforço de criação ou subestimavam, né? Não só superestimavam, mas como podem subestimar. E aí? Já aconteceu. E a... já
1: aconteceu tanto com a visão do cliente como a visão da equipe, dos dois lados. Sim. E aí vem a voz da experiência, Lu, porque o meio para resolver isso é a comunicação. Uhum. Então, com jeitinho, com carinho, demonstrando respeito a essa pessoa, você compartilha a sua experiência orienta e mostra como dimensionar o esforço corretamente para aquela atividade ou para aquele desenvolvimento, pega lá do passado, uh, exemplos reais e tenta convencer aquela pessoa de que aquele dimensionamento de esforço que ela fez não está correto. Agora, para quem é novo no cargo, vai ganhar experiência com isso é, e existem metodologias para calcular esse dimensionamento de esforço, ou seja, você não precisa adivinhar o tempo, é, e tem métodos, você precisa estudar para calcular o capacity da, da entrega, né? a gente chama de capacity planning, que é, é todo um cálculo matemático que a gente faz de horas de desenvolvimento de um DI, de um DA, de um DG, de um QA, do próprio desenvolvedor, para chegar naquela quantidade de horas necessárias para o desenvolvimento de um recurso digital, um objeto digital. Vai muito da habilidade de conversar e ensinar, Lu.
0: É, concordo. Essa próxima aqui, Fê, ela é um pouco polêmica. Você já fez o chamado tráfico de drogas que é transferir Nossa. pessoas que não performavam bem para equipes diversas para evitar que as custas com a demissão saíssem do centro de custo do projeto. E aí?
1: Lu, eu nunca, mas eu já vi muito isso acontecer e já caí em armadilhas assim, sendo a vítima disso. É, tendo recebido pessoas que tinham má performance falta de ética, comprometimento vindo para minha equipe por conta de gestores que lidavam com as situações dessa forma. Eu nunca fiz isso, nunca foi meu estilo de gestão, acho que existem outros caminhos mais éticos para resolver essas situações como essa, é, olhar para aquela pessoa, tentar ajudá-la, passar o feedback, mas jamais transferir problemas. O gestor de, de, de projetos tem que também saber lidar com a questão humana de desenvolver pessoas e quando, dado o ciclo de feedback, mesmo assim aquela pessoa não performar, a solução não é o que você chamou aí de tráfico de drogas, não é essa, a solução é conversar com a RH, é, 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 talvez é, colocar aquela pessoa disponível para o mercado, porque às vezes você até ajuda aquela pessoa, Lu, às vezes nem é mais a da pessoa. Okay, ah, então... Se
0: aconteceu uma situação, por exemplo, que você foi, sei lá, enganada de certa forma, né? você receber uma pessoa que não performa e só descobrir na hora que a coisa está andando, e aí?
1: É, Isso já aconteceu comigo. E aí, Lu, por ser, porque eu acho que assim, eu tenho uma característica muito humana. É, a partir do momento que eu percebi isso, eu não medi esforços para ajudar aquela pessoa a se desenvolver. Perfeito. E algumas eu consegui, de fato, ajudar e resolver e essa pessoa performou e deslanchou e conseguiu fazer trabalhos incríveis aqui no meu time. E outras não, conversando. É, é um tempo, você descobre numa conversa de valor com aquela pessoa que não é mais o desejo dela estar naquela organização, naquela empresa, naquela família corporativa. Ela não se vê mais ali. Por isso que eu disse que às vezes você até ajuda aquela pessoa colocando ela à disposição no mercado, porque tem gente que percebe ali naquele momento que não é mais aquilo para ela e cabe a você como gestor, seja qual for a, a situação, ajudar aquela pessoa a se colocar à disposição, porque somos todos humanos, Lu, verdade. Tem gente que investe um
0: tempo então, bom. ver isso com um detrator, né, do tempo dela, da estratégia dela. E muitas vezes é um é verdade.
1: É verdade. Você às vezes as pessoas vêm com rótulo para você. E aí é, é. tem que praticar o desapego, desapega do rótulo e tenha você a sua opinião sobre aquela pessoa. Dá uma oportunidade para o desenvolvimento. A gente Sim. pode se surpreender. É, praticando esse desapego das legendas e dos rótulos que normalmente acompanham as pessoas
0: Muito legal, Fê e eu quero até deixar aqui um, um case muito rápido que é um, uma pessoa que eu tinha no, na equipe de vendas a, a equipe já tinha desistido da pessoa e eu falei, não, eu fiz o que você falou agora eu fui lá, não, vamos vamos investir eu vou, vou, me, vou cuidar pessoalmente do, do desenvolvimento dele e essa pessoa se tornou uma das melhores vendedoras depois. Foi Olha só. Muito gratificante, muito é. gratificante. Você já viveu isso também, Lu. Uhum. Sim. Fê, já quebrou a cara por ser muito gentil e algumas pessoas da equipe confundirem gentileza com passividade. E aí?
1: Já. <risos> é do campo humano.
0: É do campo
1: humano. Eu, eu compartilho com você que é, é uma situação muito delicada. E aí também se conecta com o que a gente falou agora, conversa de valor. Eu acho que quando a gente percebe essas situações, vamos colocar isso na prática, é, Lu. Uhum. É, processo de, Você está fazendo o processo de gerenciamento de uma esteira, trabalhando com um DI incrível que sempre entregou para você, você tem uma relação até que você formou de amizade com ele, de repente, é, essa pessoa para de entregar coisas bacanas, é, e acaba confundindo ao longo do tempo a sua gentileza com a sua passividade, porque por ter construído uma relação de amizade, às vezes você deixa passar a, primeir, a primeira entrega ruim, você mesmo ajusta, você deixa passar a segunda, a terceira. Então tem que ter um cuidado muito grande. É, é, é voltar para a conversa de valor, ser muito honesto com a pessoa... Mostrar que, que ali você precisa de foco, engajamento e responsabilidade para as coisas serem entregues dentro de uma, de uma qualidade que você espera. Porque tem gente, sim, que confunde a gentileza com a nossa passividade e, às vezes, por construirmos essa relação amorosa de amizade, isso pode acontecer. Então, muito cuidado.
0: E para fechar essa primeira parte da conversa, Fê, tem essa aqui, ó já desliguei ou encerrei parcerias com pessoas super legais, pessoas que na hora de cumprir com o cronograma, só que na hora de cumprir o cronograma, deixavam a, a desejar.
1: Já aconteceu com um fornecedor incrível que eu tive, vou até contar esse caso, fornecedor incrível no primeiro momento de realidade aumentada, nós ficamos super empolgados com a ferramenta, é, toda a tecnologia que ele nos mostrou, é, criou um relacionamento super bacana conosco no início, porém Lu, uma decepção na hora da entrega. E uma decepção na hora de arregaçar as mangas e buscar a solução para o estrago que foi feito na entrega. Então, já passei por essa saia justa. Eu acho que quando isso acontece, o que sobra é a lição aprendida é, de quais são os sinais e o que, que a gente tem, a, o que, que a gente precisa avaliar na hora de fazer uma parceria e contratar um fornecedor. A gente precisa passar pelo ciclo completo, sabe, de, de análise. Não é porque você conhece aquela pessoa e acha ela super legal ou se basear só na primeira impressão. Nós precisamos ir mais a fundo na análise de parceiros que são estratégicos, principalmente quando a gente fala de ferramenta tecnológica, como é realidade aumentada, realidade virtual porque a gente pode é, ser penalizado por conta de mostrar uma confiança e acontecer isso, acontecer isso que você falou. Se demonstra super legal, a ferramenta é linda, funciona, mas na hora de cumprir, não cumpre o cronograma e deixa
0: a desejar. Perfeito. E aí é uma decepção, né, Fê? Você, uma decepção e você o prejuízo admira, confia e e a entrega
1: exato e o prejuízo que você tem que correr e dá conta hum.
0: Lu, porque não é só
1: o prejuízo financeiro aí entra a, a sua a imagem e reputação sua e do seu negócio e da sua área Verdade. então um, precisa tomar muito cuidado e, e ter um processo de seleção de fornecedores muito bem montado para não acontecer isso.
0: Muito bom, Fê. Fê, antes de eu começar algumas perguntas para você e trazer à tona muita muita parte do que você tem como conhecimento e bagagem, eu quero só colocar um pouco de luz sobre um, um artigo, né, que a gente trouxe da Rebecca Carter. Ela fez para Business Talent Group e esse artigo ele tinha o nome de A Lista Definitiva de Estatísticas de Gerenciamento de Projetos, É um artigo agora de 2023. E nesse artigo, ela traz a questão que os recursos de gerenciamento de projetos, eles foram classificados entre as habilidades mais cruciais para as novas contratações. E com base nesse artigo que eu vou explorar com você, é, alguns assuntos e habilidades importantes, seja para gestores novos que acabaram de assumir um cargo de gestão ou pessoas que já são veteranas e experientes como você. Tá? Muito bom. Vamos lá, primeira pergunta. É correto afirmar que atualmente, além de acompanhar o correto segmento de uma esteira de produção, a pessoa que lidera projetos de educação corporativa também precisa mensurar resultados?
1: Ah, com certeza, com certeza. A mensuração de, de resultados, eu, eu gosto de dividi-la, assim, numa esteira de produção, o que é qualitativo e o que é quantitativo. Uhum. Acho que a gente precisa, precisa separar isso porque as pessoas confundem muito KPIs que são todos os indicadores que a gente pode trazer numa esteira de produção, porque não são só números, Lu. A gente tem que olhar para o processo de qualidade, para a satisfação do cliente. Então, faz muito sentido, sim, que quem gerencia esteira comece a ter um painel de KPIs para fazer o gerenciamento. Então, eu costumo dividir assim, painel de KPIs para operacional, então eu vou olhar qual foi a eficiência operacional daquela esteira, eu vou medir a quantidade de refações, a quantidade de ajustes, a quantidade de revisões do cronograma, seja qual for o motivo, se a entrega foi concluída na data programada, enfim, é a minha eficiência operacional. Isso tudo é quantitativo. Depois eu vou para um olhar de qualidade, qualitativo. Qual foi o impacto dessa entrega? Eu preciso responder isso no final, porque o pro, projeto ele tem início e fim, ele é diferente de operação. Operação, você tem atividades que estão sempre é, acontecendo, a todo momento, para aquele negócio funcionar. Projeto, ele tem vida curta, ou ele tem vida meia longa, ele pode até ter uma vida longa, não de média duração, mas ele sempre vai ter um início e fim e, e ao final a gente precisa olhar para o que há de qualidade. Qual foi o impacto daquela entrega? Houve fator uau? O cliente ficou encantado? Houve aquele momento mágico, memorável? Que ele ficou encantado com o impacto visual da entrega? É, com a metodologia utilizada? Então é uma avaliação mais qualitativa esse pilar de qualidade. Vem depois o que a gente costuma olhar dentro de casa na Yasaka, que é o resultado para o cliente, Lu. Depois da entrega, uhum. quais são os KPIs do negócio dele após a implantação? Depois que rolautou o cronograma, seja de uma trilha presencial, híbrida ou digital, quais são os resultados dele que foram impactados com aquela entrega? A gente acelerou a curva de aprendizagem enquanto? Quais são os indicadores impactados? E normalmente a gente faz isso junto com o cliente, isso é definido lá no kickoff nós separamos um painel de KPIs enfim. E o resultado para o nosso negócio, e aí é o um olhar para dentro de casa, margem, se eu tenho a, a, a gestão de um determinado budget orçamento, eu trabalhei dentro desse budget, sobrou dinheiro ou não, eu tive prejuízo, os recursos financeiros, financeiros foram usados dentro do previsto, né? real versus projetado, então olhar e não é só olhar número, é, é, eu acho que essa é a principal mensagem que tem que ficar aqui, do que eu acho legal compartilhar com as pessoas, seja para quem está começando ou para quem já tem longa data, em gestão de projetos. Nossa, é sempre trabalhar com essas visões que elas são muito necessárias. Senão você fica com um ponto cego e, e, e depois acaba não descobrindo onde, onde tem o erro para corrigir, não enxerga a lição aprendida. Enfim, isso é bem importante.
0: Verdade. E essa fala sua também me ressignifica algumas coisas. viu, Fê? É muito legal ouvir é, estando de fora uma coisa que você, às vezes, trabalha muito tempo ali, às vezes você fala, não, já sei fazer de cor e salteado, mas você não para para refletir, por exemplo, no que você trouxe agora. Não são só, só números, né? Você tem que ter olhar, a lente, para ver outros aspectos que também são importantes para o projeto, né? Exatamente. Fácil. Tranquilo, muito bom. Vamos lá, sabemos que uma das questões mais importantes para o cliente, quando ele está compartilhando um briefing ou participando de uma reunião de kickoff é saber o prazo de entrega, só que nem sempre, Fê, a quantidade de objetos, a carga horária e formatos, por exemplo, né, por exemplo foram definidos, né? nem sempre são definidos nessa, nessas reuniões. É, como sair tecnicamente dessa saia justa? Isso é muito comum.
1: Isso é muito comum, porque seja um cliente externo ou interno, a primeira coisa que ele vai perguntar para você, até mesmo antes do briefing, como <risos> as coisas estão tão rápidas hoje, é quando você entrega e ele nem te explicou ainda o que, que ele precisa. Exatamente. Ele ainda nem descobriu. Então, é muito engraçado isso que tem acontecido com bastante frequência. E aí vai também do, do líder de projetos, é, com muito cuidado, com muita metodologia... E ter isso tudo muito bem documentado, sabe, Lu? Para conseguir explicar e esclarecer como é realizado o dimensionamento de esforço, que a gente volta a falar de novo aqui do Capacity Planning. Como é que a gente calcula e sabe é, quando que vamos devolver aquela trilha, fazer a entrega de... Às vezes é um objeto ou às vezes é uma trilha mais complexa. Então depende muito do quê? a resposta que a gente vai dar para o cliente. Depende da complexidade dessa entrega, uhum. e isso impacta diretamente no, no prazo, depende da qualidade que ele espera, então não adianta ele nos solicitar uma gamificação é, super inovadora com realidade aumentada para daqui uma semana. Então, é, o cliente, muitas vezes, tecnicamente, ele não entende o processo, e ele não faz aquela pergunta por mal, é porque ele também tem lá o compromisso de resultado com o negócio dele, por isso que ele apressa, ele já chega na reunião colocando pressão sobre o prazo. Então, é nosso papel também compartilhar o como nós desenvolvemos essa questão das complexidades, mas sempre numa linguagem muito simples, não levar a, a linguagem técnica para o cliente para explicar essas coisas, porque o cliente não tem paciência, e Sim. também costuma não entender os bastidores de quem cuida de uma esteira de produção, como nós estamos acostumados, com diferentes objetos, recursos áudios visuais, enfim, programação, então, muito cuidado com a linguagem. Então, vai muito do nosso, da nossa missão em mostrar isso, é, como eu, só resgatando aqui o que eu falei, complexidade da entrega, a questão da qualidade é, influencia e a questão também da quantidade de recursos uhum. incluídos naquela trilha ou naquela experiência de engajamento é, que ele preci precisa. Então, muitas vezes, num, num briefing, quando a gente ainda não tem os objetos e a carga horária definida, o que, que a gente costuma fazer aqui para sair dessa saia justa sem ferir o relacionamento, a gente costuma desenhar um pré-cronograma com a expectativa de entrega do cliente, porém, nós deixamos muito claro que aquilo não é o cronograma final, que aquilo não está escrito em pedra, que aquilo ali é uma documentação de expectativa, e aí depois nós voltamos com o time, dimensionamos, uhum. claro que todo um esforço para atender a expectativa de prazo daquele cliente, quando a gente não consegue, a gente volta com ele para renegociar o prazo, mas para é, dar um alento para o coração dele, vamos dizer assim, a gente faz esse desenho de pré-cronograma, que é o que a gente chama de pré-cronograma, cronograma beta, uh, e depois, lá na frente, apresenta um cronograma alfa para ele, mostrando, de fato, após um estudo de capacity. Qual é o prazo que a gente precisa, de fato, para entregar com qualidade, com a inovação que ele pediu e com a complexidade que ele pediu? Quando o cliente, mesmo assim, Lu, torce o nariz e diz não, não dá para eu esperar, o que, que a gente faz ali naquele mesmo momento? A gente tem que mudar a trilha, tem que substituir os objetos por de menor complexidade, é, mudar, deixar... Claro para ele que o que ele espera como gamificação não vai ser aquela grande gamificação, que a gente vai pegar atalhos para construir aquilo. Enfim, essa negociação e essa clareza nesse momento é tudo muito importante e faz parte da habilidade do líder de projetos conduzir essa conversa com o cliente interno ou externo.
0: Inclusive, né, Fê, colocar para esse cliente de maneira muito gentil que existe também os períodos de validação. Que às Exato. vezes ele pede para construir um montante grande de objetos, mas ele não considera, que ele não consegue às vezes validar. Boa, é, é um área.
1: ótimo ponto esse que você colocou. Super importante. É, Aí você produz 35 roteiros para ele, entrega tudo num único dia, ele tem dois dias para
0: validar. <risos> E o interessante é que essa dica que você trouxe Que é mostrar uma prévia da esteira E colocando ali os tempos de validação Ele já começa a analisar de uma outra maneira, talvez né?
1: Verdade é... Ele participa com você então, sim, O segredo sim. é trazê-lo para pensar junto Exato não sempre... é, Afastado Você tem que trazer o cliente sempre para jogar junto Sim, com
0: certeza Fê, de acordo com a sua experiência, quais são as premissas mais importantes no momento de elaborar um cronograma para esteiras simultâneas, considerando recursos internos e parceiros, como design de aprendizagem, consultor, etc. O que você faz para evitar é, impactos ou desencontros nessa situação? Esse é o maior desafio de quem lidera projetos
1: de esteiras simultâneas, a gente está falando aqui da combinação de, internos, de times internos com um hub de fornecedores que você tenha e tenha que gerenciar é, todo mundo junto no mesmo projeto. Então, Lu, se você me permite aqui, eu vou fazer uma analogia com essa situação. Gerir esse tipo de esteira é, com recursos vindos de todos os lados, você tem gente trabalhando presencial, tem gente espalhada no Brasil todo. Eu já tive situações que eu tinha gente trabalhando em outros países, com horários diferentes, enfim. É como é, um maestro gere uma orquestra. Porque o que o maestro faz? O que ele faz uma orquestra? Ele marca o tempo dos músicos. E é isso que você, como líder de projetos, precisa fazer. Você precisa levar a sintonia e a harmonia musical para que tudo aquilo ali funcione, né? então o maior desafio numa esteira de produção simultânea é marcar o tempo de cada um, porque a hora que o DI e o DA entregam os SBs, eu preciso garantir que o DG que esteja lá em outro lugar tenha uma sintonia com essa pessoa que acabou de fazer a entrega para que a aplicação da identidade gráfica seja é, feita de forma harmônica, ele entenda o que está escrito no roteiro e tem às vezes até liberdade de pegar o telefone e ligar para o DA ou para o DI e falar: Olha, não entendi essa instrução, me explica. Então, é, é estabelecer essa, essa marcação de tempo onde as coisas funcionam e, e, e criar um espaço onde as pessoas possam se comunicar e se sentirem no um processo de colaboração. Isso é bem importante para que todos trabalhem em harmonia, em sintonia, como uma, um maestro faz com, um, com uma orquestra. Eu gosto de fazer essa analogia porque é bem isso, sabe, Lu? Uhum.
0: Você está lá é em isso, cima,
1: é para cada um, e marcando o tempo e conduzindo quando é a vez de cada um protagonizar ali o espetáculo. Ou e de quando entrar... Também.
0: Pontos aí, né, Fê? Que é dar visibilidade da esteira para todo o time e também dar o acesso às pessoas se falarem, né, Fê?
1: É verdade. Então, eu tenho algumas dicas aqui para essa harmonização acontecer, Lu. Primeira coisa, é necessário... O projeto foi vendido pela área comercial a uma abertura de projeto com todos os parceiros e recursos internos que foram escolhidos para tocar aquele projeto. E aí a gente tem que dividir com eles o escopo, o cronograma, compartilhar as responsabilidades, as metas de entrega. Então, a abertura do projeto com todo mundo junto ela é muito importante. Fazer uma boa gestão desse cronograma, né, garantir que cada integrante do projeto entregue na data combinada, e caso não consiga entregá-lo, eu já passei por situações aqui que a pessoa deixa para comunicar que não vai entregar no dia que tem que entregar. Ai, então, é. imprevistos podem acontecer. Às vezes, é. graves. a gente vai lidar com essas situações. Mas deixar combinado que a pessoa tem que ter a proatividade de comunicar antes. Faz a é. levantada, então, olha, não vou conseguir entregar porque aí você consegue reorganizar a orquestra. Você tem plano de contingência, você coloca um DI para ajudar, ou se você prazo com o cliente, por exemplo, se for o caso, um caso muito grave. Então, tudo isso são coisas bem importantes aqui como dica. Estar sempre perto. Sim. O gestor de projetos que lidera uma esteira de produção de objetos de aprendizagem, de trilhas, não pode demandar e virar as costas, nunca mais falar com o time e ficar esperando a data da entrega para ir ver o que as pessoas estão fazendo. Exato. Então, tem que participar das reuniões, tem que se mostrar disponível, arregaçar as mangas quando precisar, porque às vezes a gente precisa ajudar. Eu já tive situações aqui que o DI se perdeu completamente no roteiro. E, às vezes, você tem que passar duas, três vezes com o briefing de novo até ele acertar. Porque é um processo de aprendizagem. A gente está formando as pessoas também, ao mesmo tempo que gere a esteira. Verdade. Então, aqui estão essa, essas dicas.
0: Nove...
1: Pode Desculpa. cada nova esteira, você está
0: formando as pessoas de
1: novo, né? Exatamente. Cada projeto tem seu aprendizado. E tem uma outra dica aqui, última, Lu. Que é tenha planos de contingência sempre à mão. Eu contei agora para vocês o meu caso lá com o fornecedor de realidade aumentada, que foi super legal, na hora de entregar não entregou. Eu já, nós aqui já fomos percebendo que alguma coisa ia, não ia dar certo. O que, que nós fizemos? Traçamos um plano de contingência, fomos buscar outro fornecedor para caso, de, que, que se ele não, de fato, não conseguisse entregar. A gente já tinha dois ou três fornecedores acionados para conseguir dar conta para que a, a, o problema não virasse uma catástrofe. Então, planos de contingência, eles funcionam bem. Eu aprendi isso trabalhando no Citibank, foi uma das maiores escolas americano, tem muito essa metodologia de ter plano de contingência para absolutamente tudo. E é isso é uma coisa que eu trago da minha época de CIT. É, e eu uso para absolutamente tudo e, e sempre... Me ajudou
0: muito. Oh, Fê, muito legal. A gente falou, explorou bastante a questão preventiva, não virar as costas para o projeto, achar que entregue lindo e maravilhoso na data. E agora essa pergunta ela é mais voltada para... A esteira tá andando, está acontecendo o processo. Como que você cobra de forma efetiva o segmento do cronograma? Porque, às vezes, no meio do caminho, tem aquele ou que tem algum contratempo, ou, de repente, no meio do projeto. Já aconteceu, tá, comigo, um exemplo. Ah, uma das principais DIs do projeto chegou para mim e falou: olha, é o seguinte, eu estou me sentindo mal. Eu vou. Acho que eu não vou conseguir. Ela, ela ficou, juntou insegurança, segurança, com medo, uma série de coisas, problemas familiares, e ela, no meio do projeto, ela deixou é, o projeto. Lógico que a gente tinha um plano de contingência. Mas eu estou falando assim, vamos supor que o DI ou o DG ou o QA está ali trabalhando, tá, tá tranquilo, você tá acompanhando e está trabalhando, mas em algum momento você se vê na condição de ter que cobrar as pessoas. Como que você aconselha fazer esse momento aí?
1: Eu acho, Lu, que essa cobrança, esse follow-up que, que a gente precisa fazer por conta de olhar o cronograma e garantir que as coisas aconteçam ali nas datas programadas... Se você fez bem a lição de casa, de comunicação, seja com a equipe ou com o, o cliente interno ou externo, é, essa cobrança, esse follow, ele é bem tranquilo e fluido. É, não acontece das pessoas se sentirem mal se a lição de casa foi bem feita. Então, eu acho que os combinados, para evitar mal-estar, os, mal os combinados devem ser feitos com bastante clareza antes, mas caso aconteça né, alguma situação como essa que você é, colocou, quando a gente está com um colaborador interno ou parceiro externo, cabe de novo a questão da conversa. Não, não tem outra forma de, de, de atuar. Né? A gente, às vezes, não tem como obrigar a pessoa a ir até o final do projeto. Eu já tive ideias que abandonaram o projeto no meio do caminho, mesmo a gente conversando... Mesmo a gente é, ajudando, se colocando à disposição. Enfim, é, mas quando é o cliente, porque eu acho que são duas coisas diferentes, Lu. É quando a gente tem que cobrar, fazer follow-up de entrega do time e quando a gente tem que fazer o follow-up de entrega do nosso cliente. É, mas nas duas situações, é, é, esse início que eu falei da lição de casa, bem feita, flui bem a cobrança. A única dica que eu dou é a seguinte, com a equipe é conversa. Com o cliente é estar junto e conversa, mas com o cliente tem uma coisa adicional. A gente precisa formalizar esses, esses monitoramentos, esses follow-ups por e-mail e não por WhatsApp. Nós já tivemos problemas aqui porque depois acontece alguma coisa, uh, o cliente diz que a gente não avisou, que a gente não fez a cobrança, que nós não fizemos a levantada de mão. Então, uma dica de ouro, pessoal, é formalize toda a cobrança e follow-up de entrega de insumos atrasado ou de atraso de validação de roteiro sempre por e-mail e não por WhatsApp. Lógico, o WhatsApp é uma ferramenta rápida, de comunicação rápida, todo mundo usa, ok. Mas essas formalizações que envolvem impacto, em prazo de cronograma, elas precisam ser documentadas em ferramentas eh, que possam te ajudar lá no futuro. Isso é bem importante. Documentar absolutamente tudo.
0: Nossa, bem colocado. Essa questão da como agir com o com cliente, cliente com como agir com o cliente em situações específicas. É primordial, né? Saber dialogar ah. e chegar num, num lugar tranquilo para as partes, né? Muito bom. Ô, Fê, tem horas que a gente compartilha, isso aqui é uma outra situação, tá? Interessante também. Tá, né? tem... legal. Compartilha com o cliente o cronograma, as etapas do projeto, da construção dos objetos de treinamento, só que ele dificuldade para entender esse processo. O que, que você recomenda, Fê?
1: Ao longo do tempo, Lu, eu fui aqui aprendendo a simplificar. O, me, assim, é, o cronograma que vai para o cliente não pode ser aquele cronograma que contém absolutamente todas as etapas do projeto. Esse cronograma é nosso. O cronograma que vai para o cliente, é, a gente chama aqui na Iataca de cronograma Lean, cronograma enxuto. Uhum. Ele vai de forma gráfica naquele formato de calendário. Nós destacamos nesse formato gráfico etapas nas quais ele tem responsabilidade de entrega ou de validação de roteiro, é... e, e ele é simples, porque aqueles cronogramas que, que são tradicionais e que a gente usa bastante, onde colocamos no project ou no próprio Trello, eles têm inúmeras variáveis, nós não precisamos mostrar todas aquelas tarefas para o cliente, aquilo de fato confunde a cabeça dele, ele se perde, ele não se enxerga ali, então, Aqui, uma boa prática que fazemos na Yasaka é esse, é trabalhar com um cronograma de, é, com, com todas as tarefas ali dentro, completo, ele é nosso, onde a gente divide com o fornecedor, a gente divide com o colaborador interno, é, mas o que vai para o cliente, é, ele é enxuto, com um vocabulário simples, a gente tira a parte técnica e ele vai ilustrado para facilitar o entendimento. Então, essa é uma dica também bem legal então,
0: compartilho e tem funcionado muito bem. Muito bom, Fê. E agora, para a gente ir para os finalmente como que a, a pressão dialoga com a o cronograma? Existe só que a pressão sobre os prazos, dos aspectos do projeto, acaba aplicando uma pressão para a equipe. Como que, que a gente faz, Fê, para equilibrar esse, essa pressão para a criatividade. Eu adorei esta pergunta
1: e eu vou te contar por quê. Uhum. Mas antes deixa eu fazer uma colocação. Quando nós temos aqui desafios como esse, que é projetos onde eu preciso atingir um fator uau incrível e eu tenho pressão de tempo, e eu quero, de fato, fazer uma entrega onde a gente se dedica, coloca o coração e vamos lá todos juntos. Nós costumamos formar um time aqui onde nós selecionamos DIs, TAs, QAs, DGs que têm características de trabalharem sobre pressão uhum. e nesse ambiente de pressão criarem coisas incríveis. Porque você sabe que tem pessoas que, sob pressão, Criam coisas incríveis, e quando certo. tem muito tempo para fazer, não. Isso acontece hum. na, na, no fato de criação. Então, o cuidado que nós temos aqui, quando nós batemos no peito e assumimos um projeto desse, a gente reúne pessoas, parceiros, colaboradores com essas características. É... E aí. Essa
0: pegada aí, Fê.
1: É, e aí eu, eu chego de, de caos criativo. Então, você precisa ter as pessoas certas no time para trabalhar nesse modelo de caos criativo. Uhum. E da onde vem essa questão caos criativo? É um livro que eu li há muitos anos atrás, onde o autor é o Finn Harford uhum. e ele, ele, o livro dele se chama Caos Criativo. Então, ele fala sobre isso e tem uma frase dele que eu gosto muito ele diz o seguinte, existe uma certa magia na bagunça e é verdade você sabe que eu me identifico muito com isso, eu sou uma pessoa e sobre pressão eu crio mais, eu tenho mais criatividade, então para mim isso não é um problema, é até um presente, olha só que engraçado olha que interessante, enquanto eu li esse livro eu me identifiquei muito com ele e fiquei com essa frase na, 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 assim, memorizada porque eu achei ela incrível, né? E, de fato, a bagunça tem a sua, a sua magia, porque nós estamos muito acostumados a, a sermos direcionados para trabalhar num mundo onde está tudo organizado, ordenado, sistematizado, planejado, né? estruturado, categorizado e assim vai. E a bagunça ela vem para nos dar esse cutucão mesmo para ir para a criatividade. Verdade. Como é que a gente tira o, o melhor de nós no, na questão caótica, né? E o mundo que a gente está vivendo hoje está cada vez mais assim. Essa hiperconectividade nos traz uma sensação de caos. E por que não olhar isso com positividade e transformar isso no caos criativo? É, então, é, é assim que eu olho para esses desafios, Lu, e tem dado muito certo. A gente fez um case incrível para um cliente, desenhamos um ecossistema de aprendizagem para ele lindo, num tempo recorde, é, num processo desse de caos criativo. incrível. Então tem alguns muito cases bom. aqui, depois que acho que é tema para outro podcast, Lu. Caos Ai, criativo. Legal, vamos fazer tem
0: outro que... sobre caos criativo.
1: E o que, que a gente pode criar quando estamos sob pressão com as pessoas que gostam disso? Nossa,
0: muito legal, Fê. amo Amo. <risos> Fê, sabe quem é incrível? É você, Fernanda Você que é incrível Esse podcast, podcast está avaliado Não tem valor não tem, não, não tem como avaliar e valorar O tamanho desse podcast Quem ouvir maravilha. com certeza Vai ficar muito inspirado Muito inspirada Certamente
1: Maravilha, fico muito feliz em participar Quando você fez o convite para mim né, compartilhei com você, que fiquei imensamente feliz, muito grata uhum. e conte comigo para novos episódios, Lu, estou super à disposição, amo o que eu faço, é, adoro compartilhar e adoro aprender também, então estamos Sim. juntos aí nessa jornada que é esse parque de diversões que é trabalhar no mundo de educação corporativa, eu adoro <risos> amo, é uma delícia
0: ai que tudo Fê, muito obrigada. Fê. Obrigada, Lu. E já deixo o convite aqui para uma próxima.
1: Um grande abraço para quem me ouve. Até um breve.
0: Até mais. Tchau.
1: Tchau, tchau.
0: tchau.